0: Heute geht es um fünf Beeinflussungstechniken, die wir im Laufe des Podcasts schon etwas besprochen haben und auch viele Studien dazu schon kennengelernt haben. Und wenn ihr wirklich genauer, tiefer in die Materie reingehen wollt, dann schaut auch nochmal in die Bücher rein. Da ist es wirklich alles nochmal sehr viel intensiver beschrieben. Heute möchte ich einfach nur so einen kurzen Überblick geben und vielleicht auch zeigen, wie diese Techniken im Alltag angewandt werden und manchmal gegen uns angewandt werden. Technik Nummer eins, Gemeinsamkeiten verbinden. Wir lieben es, wenn uns jemand ähnlich ist, weil dann haben wir das Gefühl, der hat die gleichen Interessen wie ich und es gibt ja einen Grund, warum ich für das brenne, was mir Spaß macht. Und wenn eine andere Person die gleichen Interessen hat wie ich, dann wird sie auf jeden Fall direkt sympathisch für uns. Und es hat sich in Studien gezeigt, dass aber auch schon relativ triviale Sachen, wie ein gemeinsamer Geburtstag oder der gemeinsame Name, insbesondere wenn es ein ungewöhnlicher Name ist. Also bei mir zum Beispiel F kill wenn ich jemanden treffen würde, der sagt ja, ich heiße Eskil, dann führt es eher zu einer Verbindung zwischen uns, als wenn der andere sagen würde, ja mein Name ist Michael und ich heiße auch selber Michael. Dann ist es keine besondere Gemeinsamkeit. Und es hat sich in vielen Studien gezeigt, dass wenn solche Gemeinsamkeiten auftreten, man kann auch sagen, ja, wir fahren zufälligerweise das gleiche Auto oder so, das wird dann ein Verkäufer vielleicht ins Spiel bringen. Oder ja, in dem Land war ich im Urlaub auch schon mal. Und das ist direkt so eine gemeinsame Basis, weil man das Gefühl hat, ja, die andere Person ist so ein bisschen wie ich. Und das führt dazu, dass wir dann der anderen Person, wenn sie uns um etwas bittet, sehr viel eher bereit sind zu helfen. Technik Nummer zwei ist damit sehr eng verwoben. Und zwar geht es darum, wenn jemand unsere Körpersprache nachahmt. Also in Bezug auf Körpersprache gibt es ja wirklich unglaublich viel unwissenschaftlichen Quatsch da draußen leider. Also viele Behauptungen, die niemals untersucht wurden und wenn es dann untersucht wird, dann kommt häufig raus, dass es alles gar nicht so bedeutsam ist, wie das manchmal in den ganzen Körpersprachratgebern äh, dargestellt wird. Aber was wirklich zu funktionieren scheint, ist, wenn man die Körpersprache des Gegenübers etwas spiegelt. Das heißt, wenn der sich jetzt im Gesicht kratzt, dass man dann ebenfalls äh, vielleicht so ein bisschen sich ins Gesicht greift, Natürlich sind dann Verkäufer oder wer auch immer das gerade anwendet, sehr vorsichtig, dass sie es nicht übertrieben machen, weil dann könnte es ja auch auffallen. Aber wenn man das ganz subtil macht, wenn der andere seine Beine überkreuzt macht, dass man das dann selber auch macht oder wenn man die Arme so ein bisschen verschränkt, dass der andere es auch macht. Und das führt auch dazu, dass wir das Gefühl haben, oh, die andere Person scheint uns ja ziemlich ähnlich zu sein. Und wir haben ja schon gehört, wir lieben es, wenn uns jemand ähnlich ist und demzufolge sind wir auch bereit, dieser Person dann entgegenzukommen, wenn sie uns zum Beispiel bittet, einen Vertrag zu unterschreiben oder sowas. Technik Nummer 3 ist jetzt was ganz anderes, und zwar geht es da um die paradoxe Beeinflussung. Und man spricht von paradoxer Beeinflussung, weil man paradoxerweise erstmal die Position der Gegenseite annimmt, aber die überspitzt darstellt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sagen würde, okay, ich habe kein Problem mit Flüchtlingen in Deutschland. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir Menschen helfen, die Not sind. Und ich möchte, dass diese Position mehr verbreitet wird in Deutschland. Dann könnte man hingehen und jemanden einschleusen, einen Schauspieler oder sowas, und könnte den vor ein Mikrofon stellen und denen dann sagen lassen, ja, die Flüchtlinge, die sind alle mit äh, Krankheitserregern infiziert. Und ich habe auch gehört, dass die, dass die Kinder verschleppen und Kinder essen. Und hier in der Gegend sind sowieso weniger Kinder seit einiger Zeit und das, das, die wurden bestimmt von Flüchtlingen gegessen. Das Beispiel ist übrigens nicht frei erfunden, ich habe tatsächlich mal so ein Interview gesehen. Aber ich gehe davon aus, dass es damals leider keine Schauspielerin war. Aber die Wirkung so einer völlig verrückten Darstellung ist, dass diejenigen, die eigentlich mit der Position, wir wollen keine Flüchtlinge, sympathisieren, sich davon, von dieser extremen Position, die wirklich ziemlich fragwürdig ist, nicht identifizieren wollen und demzufolge rücken sie dann von ihrer Position ein bisschen mehr ab, weil sie sagen, oh, nee, mit so einem Schwachsinn kann ich eigentlich gar nichts anfangen und wenn das die Richtung ist, in die es hier geht, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Und wie wirksam diese Paradox-Intervention ist, ähm, sieht man auch daran, wie häufig Parteien eigentlich Deswegen Stimmen verlieren, weil in ihren eigenen Reihen irgendetwas Groteskes passiert, weil irgendjemand äh, in eine Spendenaffäre involviert ist oder Nazisprüche rausgehauen hat. Natürlich sind es echte, groteske Fehler der Parteien, aber wenn man als gegnerische Partei jetzt quasi jemanden in diese Partei einschleusen würde und denen dann solche Fehler machen lassen würde, dann hätte das den Effekt dieser paradoxen Intervention. Man verunglimpft die andere Seite, indem man sie große Fehler machen lässt, ziemliche Dummheiten begehen lässt. Beeinflussungstechnik Nummer 4 ist wieder was ganz anderes. Haben wir bisher noch kaum drüber gesprochen. Und zwar ist das die But You Are Free To Refuse Technik. Also eine wirklich relativ einfache Technik, bei der man am Ende einer Bitte sagt, ähm, aber du kannst dich natürlich frei entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Also man sagt zum Beispiel, hey, könnte ich von dir 2 äh, Euro für eine Busfahrt bekommen und in der einen Versuchsbedingung sagt man dann nichts mehr und in der anderen sagt man eben noch zusätzlich, ähm, aber du kannst dich natürlich frei entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Und es zeigt sich, dass wenn man diese kurze Phrase hinten dran hängt aber du kannst dich natürlich frei entscheiden, ob du das machen möchtest, dann sind die Erfolgschancen deutlich größer. Der Grund scheint zu sein, dass diese Phrase Reaktanz beim Gegenüber abbaut. Also wir haben immer, wenn jemand von etwas von uns möchte, dann haben wir so ein natürliches Gefühl, dass wir das vielleicht nicht unbedingt möchten, weil unsere Freiheit damit eingeschränkt ist. Sobald wir etwas tun, was der andere möchte, können wir uns nicht ganz so frei entscheiden. Also es geht weit zurück in die Kindheit, wenn dann die Mutter gesagt hat, hey, räum dein Zimmer auf, dann äh, mache ich nicht. Und diese Reaktanz, die man da verspürt, die kriegt man auch im Erwachsenenalter noch, wenn jemand äh, einen um etwas bittet. Ja, hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Ähm, wenn das jemand zu uns sagt, dann will der ja ein bisschen über unsere Zeit verfügen. Und wir haben das Gefühl, nee, das muss ich ein bisschen abwehren, weil sonst habe ich nicht die Freiheit, mich in meiner freien Zeit so zu verhalten, wie ich möchte. Und durch diese Phrase, du kannst dich aber frei entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht, stellt man dem anderen so ein bisschen wieder die Freiheit her und der andere fühlt sich dann nicht mehr ganz so arg in die Enge gedrängt. Vielleicht ist es auch so, dass es auch ein bisschen sympathischer macht, wenn man sowas noch dazu sagt. Da ist die Forschung noch nicht ganz eindeutig. Aber auf jeden Fall für die Technik dazu, dass man eher bereit ist, auf solche Bitten einzugehen. Und die letzte Technik, die ich euch vorstellen möchte, ist ein absoluter Klassiker, nämlich die Foot-in-the-Door-Technik, die darauf beruht, dass man zuerst den Fuß so ein bisschen in die Tür reinkriegt bei der anderen Person und dann danach die eigentliche große Bitte stellt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person auf die Bitte eingeht, ist dadurch, dass ich den Fuß schon in der Tür habe, deutlich größer. Also ein schönes Beispiel wäre dafür, ihr geht die Straße entlang und jemand kommt auf euch zu und sagt, hey, wir sammeln Unterschriften für die Aktion Rettet die Blauwale und das Einzige, was wir von dir bräuchten, wären einfach kurz deine Unterschrift und deine Adresse und dann lassen wir dich auch schon wieder in Ruhe. Und ihr sagt euch, okay, gut, dann bin ich den gleich wieder los, dann unterschreibe ich halt schnell kurz noch meine Adresse dazu und tschüss. Zwei, drei Tage später klingelt es jedoch bei euch an der Tür und jemand steht da und sagt, hey, du hast doch die Aktion wir retten die Blauwahl und mit deiner Unterschrift unterstützt. Ähm, jetzt wäre ein super Zeitpunkt, ähm, dich wirklich richtig dafür einzusetzen, weil wir sammeln gerade Spendengelder und schon ein Euro würde reichen. Das ist übrigens jetzt eine zusätzliche Beeinflussungstechnik. Wenn man sagt, ja schon, schon ein Euro würde reichen, dann fühlt man sich als Gegenüber noch ein bisschen schlechter, weil komm, einen Euro kann ich auf jeden Fall geben. Und wenn man aber jetzt im Vorfeld diese Unterschrift gegeben hat, dann fällt es einem deutlich schwerer, dieser Person an der Haustür zu sagen, nee, nee, das mache ich nicht. Weil vorher hat man ja schon dieses Commitment abgegeben, man hat gesagt, man hat öffentlich gezeigt, dass man jemand ist, dem angeblich die Blauwale so wichtig sind und dann ist es sehr schwer, von dieser Position abzurücken und zu sagen, nee, ähm, ich spende hier auf gar keinen Fall was. So viel also zu fünf Beeinflussungstechniken im Alltag. Ähm, wenn ihr wollt, schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr schon mal auf die eine oder andere Beeinflussungstechnik reingefallen seid. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.